0: 欢迎来到卡西拉聊心斋，让卡西拉医师陪你聊聊心，疗愈你的心。各位听众朋友，大家好，欢迎回到卡西拉医师聊心斋，我是卡西拉医师。今天是今年的第一个满月，在月亮的能量特别强烈的时候。我们都很容易感受到，我们会在意他人怎么看待我们。这些感受有时候让我们感觉被爱、被认同，有时候让我们怀疑自己，感受自己是不是没有价值，是不是不值得。在这些纷杂的情绪当中，到底真实的我？是什么呢？在人际之间，人际关系就像是一面镜子，让我们不断的看到自己。上一集我们分享了跟火有关的故事，火也跟真实在象征意义上或在能量上是有所连接的。今天要分享的故事。我们就延续这个意象，在很久很久以前，有一个成功的商人，他的名字叫做阿布多玛丽，我们简称他叫阿布多好了。他是在当地一个非常有名的大善人、大好人。为什么呢？因为。他有很多的钱，但是他很慷慨。他会，嗯，定期的把他的钱财赠送给慈善机构，赠送给这些穷人，也会举办一些，嗯，宴会，邀请穷人，邀请这些吃不饱穿不暖的人前来，呃，温饱一顿。但有一天，他突然冒出了一个想法。他只不过是在给出他有的东西而已，在这个过程当中，他得到了巨大的喜悦，但是这个喜悦跟他给出的东西比起来，他的给出太微不足道了，因为他所给出的钱只不过是他所拥有的所有钱财的一小部分。对他来说，只是一个小小的牺牲，甚至连牺牲都算不上了。这个想法在他的心中越来越大，因此他决定：嗯，我要把我的所有的钱都给出去，一分也不留。他就真的这么做了。而在他真的给出了所有的钱财之后，他便对神明说：“来吧，不管现在你要给我什么，我都会欣然的接受。”他依然维持他每天的冥想，去接受即将到来的一切。某一天，在冥想之后。他看到面前本来空无一人的房间，逐渐有一个人形成型起来。这个人看起来非常的奇怪，穿着像是云游僧或苦行僧的那种袍子，眼神看起来充满了神秘。阿布多好奇地看着他。而眼前的这个人对阿布多开始说起话来，他说：“哦、oh, ，阿布多玛丽，慷慨的人呀，我是你的真我，是你真实的存在。我会对你来说如此的真实，是因为你做了一些。”非常非常慷慨的事情，这些慷慨的事情与你之前的那些好事比起来，之前的那些善事好事像是微不足道一样。而因为如此，因为你能够把你所有的钱财都捐出去，不是为了你个人的满足，我。即将从那所有赏赐、所有奖赏的源头，真正的源头来奖赏你。那个人形继续说道：“未来我每天都会像这样来到你的面前，而你要鞭打我。当你鞭打我，我就会变成黄金。”你可以把这个黄金拿去用，你要拿多少都可以，不用害怕你会伤害到我，因为不管你从我这里拿走什么，那所有财产的源头，所有资源的源头，都会从那里来补充给我。说完，这个人形就消失了。隔天早上，阿布多的朋友贝阿克来找他了。贝阿克坐在阿布多的旁边，眼睁睁的看着这个人形，这个像苦行僧一样的人形来到阿布多的面前，而阿布多拿起一根棍子。狠狠的揍了这个人形一顿。更神奇的是，当这个人形跌倒在地上，他就变成黄金了。看到这幕的贝阿克，惊讶的下巴都要掉下来了。阿布多把这个黄金分送了一些给贝阿克，留了一些给自己用。贝阿克。拿着这些黄金走回家，他完全不能理解刚刚发生了什么事。他开始想着：“嗯，这是什么魔法呀？我能够做到一样的事吗？如果我可以做到一样的事，我不就有用不完的黄金了吗？”嗯，看来我得找一群苦行僧来打他们看看。因为对贝亚克来说，他所看到的就是阿波多打了那个苦行僧，而苦行僧就变成黄金。因此，他也想如法炮制一番。他想，嗯，这些苦行僧如此神秘。一定是他们有什么神奇的力量、神奇的魔法，可以变出黄金来。因此，贝亚克就举办了一个盛大的宴会，邀请了所有在那个地方的苦行僧前来享用。而当这些苦行僧前来享用完这些美好的食物，贝阿克就拿出了一根铁棒，开始痛扁每一个苦行僧，直到有一些已经被他打趴在地上，甚至被打断了骨头。有一些苦行僧没有受伤，你一起抓住了贝阿克，制止他，并且把他带到法官前面去。苦行僧们说，贝阿克莫名其妙地就在一个宴会上开始打人，而那些受伤的苦行僧就是证据。贝阿克觉得自己无辜极了，就跟法官说他在阿布多的家里看到的事情，他只是想要重复阿布多所做过的事而已。法官传唤阿布多到法庭来，而当阿布多被召唤在路上的时候，这个人形就在阿布多的耳边小小声的对他说：“待会你在法庭上要这么说，亲爱的法官大人。”这个人看起来像是疯了，或者他只是在尝试找一些理由来掩盖他所做的事而已。我是认识他没错，但是他所陈述的故事，在我家发生的事情，我可不知道他在说什么。而因为阿布多这么说，所以贝阿克。就被关到精神病院一阵子，在那里，贝亚克也渐渐的平静下来。而那些被打的苦行僧们，因为他们的确是有特别的疗愈能力，所以他们也很快的就恢复了。在这件事传开之后。没有一个人相信阿布多发生过那样的事情，怎么可能会有一个人形凭空出现，然后你去打他，他就掉出金子来呢？而且每天都发生，怎么可能啊？在这之后的许多年。一直到阿布多死去之前，他每天都持续的与这个形象，也就是他真实的自己相逢，把它打碎，而他的碎片变成金子，他在把这个金子拿去协助那些除了用这个方法之外没有其他方法。可以协助的哪些人？故事分享到这里，大家觉得如何呢？作者在这个故事之后也给了我们一个小小的提醒：在苏菲的教导当中，甚至是在很多的方法的教导当中，都喜欢用预言、用故事来传达。而当我们听取这些故事的时候，不要太快的跳到这个故事要给我们的道德教导。就像我们会在很多的，尤其在童书小朋友的书，会看到每个故事之后有一个小小的方块，写着给父母的话，里面就写着这个故事。里面想要传达的道德教导，但是作者说不要拿取这些部分。反过来，我们要把注意力放在这个故事更直接、更前面的部分，也就是故事的情节本身，因为这些情节事实上就是在告诉你。这些方法，也就是寓言故事，利用故事的形式把方法都教导给你们了。今天的故事与分享就到这里，祝福大家与真实的自我相遇，与真实的自我同在。我们下次再见喽，拜拜。